0: Rakkaaksi. evankeliumi
1: kaikille.
0: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansalähetyksen tuottamaa Raamattu avain extra. Minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä ohjelmassa juontajana. Usein tällaisessa aamussa tulee puhuttua aamusta yllätys yllätys ja äh, mietin sitä että kuinka moni laittaa herätyksen radiosta soimaa, koska itse kun olin vielä koulussa Lukiossa ainakin, niin oli stereotti ja sieltä lähti CD tai radio soimaan ja se piti ennen kuin alkoi se itse ääni tulemaan sieltä, niin se piti semmoisen pienen naksahdusääni. Niin heräsin jo siihen. Niin toivotan, että nyt tänään ei kuulla ihan hirveästi naksahdusääniä, mutta voidaan heräillä tässä radion äärellä. Ja ohjelmallisessa osuudessa onkin tulossa tällaista. Kiva, vähän niin kuin
2: johdatuksellinen story. On tämä ollut meillekin tosi mahtava projekti, koska tää on myös haastanut meitä. Tämä on tämmöinen teknisesti alusta, joka voisiko sanoa high-end.
0: Ohjelmallisessa osuudessa siis kuullaan KL-mediasta, eli kansanlähetysmediasta, ja miten siihen on päädytty, ja mitä sen eteen on tehty, ja miten sitä käytetään, ja kaikkea tällaista. Aloitetaan aamu yhdessä rukoilemalla isämeidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla Raamattuavaimissa on opettanut Aija Sairanen. Hänen yläotsikkonsa on ollut Mooses. Ja nyt mennään kuulemaan opetus, joka kantaa nimeä. Perustukset lasketaan varhain.
1: Mitkä ovat sinun lapsuutesi parhaisimmat muistot? Minkä ikäinen olit silloin? Mitä luulet, miksi muistat juuri kyseiset asiat ja tilanteet? Millaisia tunteita muistosi liittyy? On sanottu, että mitä koemme alle 12-vuotiaana, sillä on tuplasti suurempi vaikutus tunne kuin sillä, mitä koemme aikuisena. Vaikka paljon vuosien varrella unohtuu, niin vanhat ihmiset muistavat juuri lapsuutensa liittyviä asioita. Niihin liittyy vahvoja tunteita, niin hyvässä kuin pahassa. Japanilainen sananlasku sanoo, että kolmivuotiaan sielu kestää satavuotiaaksi asti. Muistat varmaan kertomuksen Mooses vauvasta. Israelilaiset elivät silloin Egyptissä faraon orjina. Vaaraan käskystä vastasyntyneet poi- poikalapset piti heittää niilen virtaan, ettei kansa kasvaisi liian suureksi ja vahvaksi. Mooseksen vanhemmat pitivät Mooses vauvaa salassa kolme kuukautta. Sitten hänet laitettiin kaislakorissa niilen virtaan. Vaaraan tytär löysi hänet ja sääli pienokaista. Hän päätti ad- ad- adoptoida vauvan. Tuohon aikaan ei ollut markketeissa äidinmaidon vastikkeita, joten Mooses päättyi oman äitinsä imetettäväksi. Normaalisti lapsia imetettiin 3-4-vuotiaiksi. Arviolta tuon ikäisenä Mooses siirtyi asumaan Faaraon hoviin. Hovissa Mooses sai aikansa parhaan koulutuksen. Oppi kirjoittamaan ja lukemaan hieroklyfejä. Hän opiskeli todennäköisesti matematiikkaa, luonnontiedettä, lääketiedettä, lakia, astrologiaa, valtiontaloutta, sotataitoja ja ennen kaikkea uskontoja, jumalien palvontaa. Egyptissä oli kymmeniä eri jumalia. Apostolien tekojen seitsemännessä luvussa Stefanus, seurakunnan ensimmäinen marttyyri, sanoi omassa puheessaan näin. Mooses sai parhaan egyptiläisen kasvatuksen ja osoitti kykynsä sekä sanoissa että teoissa. Kun Mooses tuli 40 vuoden ikään, hänessä heräsi halu mennä katsomaan israelilaisia heimoveliään. Olen ihmetellyt, kuinka Mooses säilytti israelilaisen identiteettinsä, vaikka hän oli elänyt elämänsä vaaraon hovissa. Varhaislapsuuttaan lukun ottamatta. Egyptin hovissa tuskin muistutettiin kasvavalle pojalle, että hän oli syntyperältään orjakansan jälkeläinen. Hänet pyrittiin kasvattamaan hovikelpoiseksi egyptiläiseksi. Mitä äiti Jokeped ja isä Amram tekivät niiden kolmen vuoden aikana, kun poika oli synnynkodissaan imetettävänä? Voiko elämän arvot ja uskon Jumalaan saada äidin maidossa? Se, mikä jää tunnemuistiin, säilyy läpi elämän. Kolmivuotiaan sielu kestää satavuotiaaksi asti. Laulut, riimitykset, turvallisessa ja rakastetussa ilma, ilmapiirissä kerratut asiat jäävät sielun syvyyksiin. Ei niin, että pikkunen sen järjellään aina ymmärtäisi vaan niin, että hän lukee rakkaiden ihmisten asenteista ja ilmapiiristä, että tämä on arvokasta. Äiti Joukiped varmaan lauloi imettäessään jumalasti kertovia lauluja. Ehkä sinäkin muistat lapsuutesi iltalaulut ja rukoukset. Pikku Mooses istui ehkä isänsä Amramin sylissä, kun tämä kertoi Aaronille ja Mirjamille niistä Jumalan lupauksista, jotka Jumala oli antanut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Ja siitä, kuinka kansa tuli nälänhätä pakoon Egyptiin Josefin ollessa Paaraan neuvonantaja. Monen kertaan samat tarinat. Lapset kun rakastavat sitä, että heidän lempikirjansa luetaan aina uudelleen ja uudelleen. Vaikka Mooses oli kasvatettu Faaraon hovissa egyptiläiseksi, oli hänen identiteettinsä israelilainen. Toisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa kerrotaan näin. Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveliensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki Egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä hänen heimolaistaan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaan. Kun hän seuraavana päivänä meni taas heimoveljensä luo, hän näki kahden heprealaisen miehen tappelevan keskenään. Hän sanoi riidan aloittajalle: "Miksi lyöt veljeäsi?" Mies vastasi: Mikä sinä olet meitä käskemään ja määräilemään? Aiotko tappaa minut niin kuin tapoit sen egyptiläisen? Silloin mies pelästyi ja ajatteli. Se on siis kuitenkin tullut ilmi. Kun Vaara sai kuulla asiasta, hän aikoi surmauttaa Mooseksen, mutta Mooses lähti Vaaraota pakoon. Monet vanhemmat, isovanhemmat ja kummit kantavat huolta nuorempien polvien arvomaailmasta ja suhteesta Jumalaan. Miten tässä yhä moniarvoisemmassa maailmassa voisimme kylvää lasten sydämiin luottamuksen elävään Jumalaan? Otetaan esimerkkiä Joukepedista ja Amramista. Paljon rakkautta, kiireetöntä yhdessäoloa, Rukouksen, laulujen ja elävästi kerrottujen raamatun kertomusten parissa. Kolmivuotiaan sielu kestää satavuotiaaksi asti. Jumala on luvannut, ettei hänen sanansa tyhjänä palaa. Vaikka pieni lapsi ei kaikkea järjellä ymmärrä, voi Jumala pyhän henkensä kautta antaa sanan vaikuttaa niin, että lapsen usko kypsyy henkilökohtaiseksi vakaumukseksi. Eläväksi uskon yhteydeksi Jeesuksen kanssa. Näin on ehkä käynyt sinullekin, kun mietit omaa elämääsi.
0: Seuraavaksi Aija opettaa otsikolla Jumala esittelee itsensä.
1: Uskotko Jumalaan? Mistä tiedät, että uskot elävään Jumalaan, Eikä uskosi ole vain jotain uskonnollisen kultin harrastamista. Taisi mennä vähän vaikeaksi. Mooses joutui varmaan miettimään jotain tämän kaltaista. Mooses oli varhaisina vuosina oppinut vanhemmiltaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta, joka oli luonut taivaan ja maan. Sekä antanut isille lupaukset maasta ja siunauksesta. Nuorukaisena Mooses oli opiskellut Egyptin kymmeniä jumalia ja niiden palvontaa Vaaraan hovissa. Egyptissä oli eri jumalia, pillerin pyörittäjistä ja skorpioneista taivaan kappaleisiin, eri ammateille ja elämäntilanteille omat jumalansa. Tapettuaan egyptiläisen työnjohtajan Mooses saapui pakomatkalla Midianin maahan. Midianilaiset polveutuivat Abrahamin ja Keturan pojasta. Saaran kuoltua Abraham oli mennyt naimisiin Keturan kanssa ja he saivat kuusi poikaa. Yksi heistä oli nimeltään Midian. Midianin maassa Mooses tutustui Reuelin perheeseen. Hän jäi asumaan taloon ja sai vaimoksen tämän tyttären Sipporan. Mooseksen appi oli pappi. Mutta raamattu ei kerro, ketä Reol, eli toiselta nimeltä Jetro, palveli. Luen toisen Mooseksen kirjan, luvusta kaksi ja kolme. Vuodet kuluivat, ja Egyptin kuningas kuoli, mutta israelilaiset huokailivat yhä orjuudessaan. He huusivat hädässään, ja heidän avunhuutonsa kohosi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikerruksensa ja muisti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antama, antamansa lupauksen. Hän katsoi israelilaisten puoleen ja näki heidän hätänsä. Mooses paimensi appensa Jetron, midianilaisen papin lampaita. Kerran hän vei lauman autiomaan toiselle puolelle ja tuli Jumalan vuoren hoorepin juurelle. Siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjan pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Silloin hän ajatteli, "Menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta Mooses Mooses. Muoses vastasi, tässä olen. Huomasitko, mitä asioita tekstin alku paljastaa Jumalasta? Jumala kuuli orjuudessa elävän kansan avunhuudon. Hän näki heidän hätänsä. Hän oli sitoutunut omiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamiin lupauksiin. Kun luemme lisää, näemme, että Jumalalla oli suunnitelma, jonka hän toteutti. Ensimmäiseksi hän pysäytti Mooseksen herättämällä tämän mielenkiinnon palavalla pensalla ja kutsumalla Moosesta nimeltä. Voimme kiitettää muutaman asian siitä, millainen on Raamatun Jumala. Hän on näkevä, kuuleva, välittävä, lupauksensa pitävä, toimiva ja puhuva Jumala. Meidän ei tarvitse arvailla Millainen Jumala on tai mikä on hänen tahtonsa? Hän kertoo ne meille selkeästi. Hänen puheensa löytyy raamatusta. Tästä syystä kutsumme raamattua Jumalan sanaksi. Kun Mooses oli vastannut, tässä olen, seurasi rankka keskustelu Jumalan kanssa. Mooses sai tehtäväkseen palata Egyptiin. Keskustelu jatkui näin. Mooses sanoi Jumalalle. Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minä, minut heidän luokseen, he kysyivät minulta, mikä on hänen nimensä? Mitä minä heille sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, Sinun tulee sanoa israelilaisille, Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Kysymys Jumalan nimestä, oli ymmärrettävä, sillä Egyptissä oli lukuisia jumalia. Jumala, Jumala esitteli itsensä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalana. Tämä oli israelilaisille tuttu asia. Häneltä he olivat hädässä huutaneet apua ja vedonneet niihin lupauksiin, joita Jumala itse oli esi-isille antanut satoja vuosia aiemmin. Mutta Jumala sanoo tässä nimekseen, minä olen. Tutkijat, jotka osaavat hebreaa, ovat sanoneet, että Jumalan sanoma, minä olen, on sellaisessa aikamuodossa, että se tarkoittaa, että Jumala on ollut aina, on nyt ja tulee olemaan tulevaisuudessa aina. Jumala on siis ikuinen. Juutalaiset eivät käytä ilmaisua, minä olen, etteivät vahingossa turhaan Eli kevyesti tai halventai lausuisi Jumalan nimeä. Mutta kerran tuli juutalainen, joka sanoi useamminkin kerran, minä olen. Kun juutalaiset sen kuulivat, he pitivät sitä Jumalan pilkkana. Minä olen ilmaisun käyttäjä, oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Muotako Jeesuksen käyttämää, minä olen, asiaa muistat? Tänään saamme luottaa. Hänen turvallisuutta huokuvaan lupaukseen. Minä olen teidän kansanne joka päivä.
3: Olen kuullut, on kaupunki tuolla. Yllä maan, pilvien uskoa. Luona välkyväin taivasten. Rantaan. Siellä kerran Apollo ah, Massa. Halleluja, mun lauluni raikuu. Halleluja, mä kaupun. Vaikka jalkani uuhuen laipuu, joka askel mun kotiin päin vie. Olen kuullut, on maa ilman vaivaa, ilman kykyä. Kun tuskaa, ei tuota, siellä kerran ah, olla mä saan. Hallelujaa, siellä riemuita voimme, hallelujaa. Koskaan en horjuen en
4: rumine.
3: sa Mi maahan mun siellä jo pian ollassa Halleluja, nyt henkeni kiittää Kun jo kuullan Katkeen, siellä jo pian!
0: Siinä kuulimme karitapion versiona olen kuullut on kaupunki tuolla. Ja nyt kun tänään kuullaan nämä opetukset, niin nämä on kaikki kuunneltavissa. Nyt ei puhutakaan avaimia.netistä, vaan KL-mediasta. Ja tästä tullaan kohta juttelemaan lisää muun muassa kansanlähetyksen viestintäjohtajan kanssa ja onpa siinä haastattelussa muitakin mukana. Tässä nyt ollaan muutaman vuoden aikana puhuttu podcasteista, niin nämä kaikki ohjelmat löytyy sieltä. Eli myös podcastit sekä radio-ohjelmat tulevat löytymään sieltä KL-mediasta. Lisäksi myös videopuolet löytyy sieltä samaiselta sivulta. Eli lyhyesti nyt ennen kuin mennään siihen haastatteluun myöhemmin, niin kerron jo sen verran, että sinne voi mennä vaikkapa omalla tietokoneella tai tabletilla, siis tablettitietokoneella tai kännykällä ja Osoitteeksi kirjoitetaan klmedia.fi, eli klmedia.fi, eli K- ja L-kirjaimet siihen alkuun, ja sitten pidempi versio, mitä voi käyttää halutessaan, on kansanlahetysmedia.fi Niin semmoisella osoitteella pääsee sinne paikan päälle. Ja toki sinne tulee myöhemmin löytymään myös nämä aikaisempien vuosien radio Sinne tulee tämmöinen arkisto, mutta aloitetaan nyt kuuntelemalla kuitenkin vähän uudempia juttuja ja mennään sitten siihen arkistoon joku toinen kerta. Nyt mennään uuteen juttuun, kun Aija sairainen opettaa Mooseksesta ja seuraavan otsikko on Pyyhi pois minun nimeni kirjastasi.
1: Onko sinulle käynyt niin? että olet vaikeassa elämäntilanteessa huutanut apua Jumalalta, pyytänyt jopa toisia uskovia rukoilemaan asian puolesta. Olet yrittänyt luottaa, että Jumala toimii, mutta asiat ovat menneet entistä pahempaan suuntaan. Näin kävi Israelin kansalle, kun Mooses tuli pelastamaan heitä orjuuden iken alta. Kun Mooses kävi veljensä Aaronin kanssa ensimmäisen kerran Faraon luona neuvottelemassa, niin Faarao suivaantui Moisesta pyynnöstä ja lisäsi päivätyön vaatimuksia entisestään. Faraon asettamia tavoitteita oli mahdotonta toteuttaa. Syntyi ensimmäinen kapina Moosesta ja Aaronia vastaan. Yritin laskea Mooseksen kirjoista Montako kertaa kansa kapinoi Moosesta ja Jumalaa vastaan? Kyllä niitä löytyi pitkälti toista kymmentä. Vaikka kansa näki valtavan määrän ihmeitä ja koki Jumalan huolenpitoa, silti he heti, heti ongelmien uhatessa syyttivät Moosesta. Ennen Israelin vapautumista Jumala antoi Egyptin kokea kymmenen vitsausta. Me luemme hetkessä toisesta Mooseksen kirjasta luut 7 ja 12, jotka kertovat noista vitsauksista. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että vapaustaistelu vaaraata vastaan kesti noin kymmenen kuukautta. Vitsaukset olivat egyptiläisille rangaistusta, mutta israelilaisille ne olivat Jumalan tunnustekoja. Jumalan antamat ihmeet jatkuivat tämänkin jälkeen. Ne olivat osoitus Jumalan huolenpidosta. Kansa kulki Kaislameren halki kuivin jaloin, kun taas Faaraan joukot hukkuivat sen aaltoihin. Jumala kulki kansan edellä, päivällä pilvipatsaassa ja yöllä tulipatsaassa. He saivat vettä kaljosta, mannaa ja viiriäisiä. Jumala teki heidän kanssaan liiton, antoi lain taulut ja ohjeet ilmestysmajan rakentamiseksi. Kansan rivissä ei kasvanut luottamusta Jumalaan tai kiitollisuutta huolenpidosta. Jokaisen ongelman edessä tai mielihalujen herätessä he olivat Mooseksen kimpussa. Mitä Mooses teki näissä tukalissa tilanteissa? Mooses ei provisoitunut, ei puolustautunut, ei alkanut syyttämään takaisin. Mooses kääntyi aina ensin Jumalan puoleen. toimi vasta sitten, kun sai Jumalalta ohjeet. Aina kun kansa valitti ja kapinoi Moosekselle, he itse asiassa nousivat Jumalaa vastaan. Jumala oli asettanut Mooseksen johtajaksi. Mooses teki ja sanoi vain sen, mihin hän oli saanut Jumalalta ohjeet. Kahdesti Jumala suuttui kansaan niin, että uhkasi hävittää sen kokonaan ja tehdä Mooseksesta uuden kansan kantaisän. Kummallakaan kerralla Mooses ei alkanut keskustelemaan tästä vaihtoehdosta. Ensimmäisen kerran tämä tapahtui, kun kansa palvoi kultasta vasikkaa sillä aikaa, kun Mooses oli Hoorepin vuorella kohtaamassa Jumalaa. Siitä kerrotaan toisen Mooseksen kirjan luvussa 32. Mooses koetti lepyttää Herraa Jumalansa ja sanoi, miksi Herra vihastuisit oman kansaasi? Sinähän toit sen pois Egyptistä suurella voimallasi ja väkevällä kädelläsi. Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, että sinä veit israelilaiset pois vain tappaksesi heidät vuorilla ja hävittääksesi heidän, heidät maan päältä? Anna vihasi lauhtua ja luovu aikeistasi tuhota kansasi. Muista palvelijoitasi Abrahamia. Isakia ja Jaakopia, jolle vannoit oman itsesi kautta. Minä annan sinulle jälkeläisiä niin paljon, että heitä on kuin taivaan tähtiä, ja annan heille ikuiseksi omaisuudeksi sen maan, jonka olen heille luvannut. Niin Herran viha lauhtui, ja hän päätti luopua siitä hävityksestä, jolla oli uhannut kansaansa. Mooses vetosi Jumalaa kahdessa asiassa. Ensiksi siinä, etteivät pakanakansa pääsisi riemuitsemaan Jumalan kansan tuhoutumisesta. Toiseksi Mooses pyysi Jumalaa muistamaan Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille antamansa lupausta. Myöhemmin Mooses palasi vielä Jumalan eteen rukoilemaan kansan puolesta tällä tavalla. Oi Herra! Tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Anna anteeksi heidän syntinsä. Mutta jos et anna, niin pyyhi minun nimeni kirjastasi. Silloin Herra sanoi Moosekselle, Minä pyyhin kirjastani kaikkien niiden nimet, jotka tekevät syntiä minua vastaan. Mooses sanoi rukouksessa, että pyyhi pois minun nimeni kirjastasi. Mooses oli valmis luopumaan taivaspaikasta ja kärsimään saman rangaistuksen kuin muukin kansa. Mooses koki kansan kansanjohtajana. Hän ei ollut kyennyt synnyttämään kansassa uskoa ja luottamusta Jumalaa kohtaan. Toisen kerran tilanne eskaloitui, kun vakojat palasivat Kaanaan maasta. Siellä käyneet miehet lietsoivat kauhuja kuulijoihinsa. He kertoivat nähänsä jättiläisiä. Vain Joosua ja Kaalep yrittivät vahvistaa kansan luottamusta siihen, että Jumalan avulla kaikki on mahdollista. Mutta kansa itki ja parkui. Ja nurisin Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen, että kumpa olisimme saaneet kuolla edes Egyptissä. Silloin Herra sanoi Moosekselle: Kuinka kauan tämä kansa halveksii minua? Kuinka kauan israelilaiset kieltäytyvät luottamasta minuun, vaikka olen tehnyt heidän hyväkseen niin monta suurta tekoa? Minä kuritan heitä rutolla ja hävitän heidät. Mutta sinusta minä teen heitä suuremman ja mahtavamman kansan. Mooses rukoili Jumalaa armahtamaan kansaa. Mooses vetosi Jumalan antamiin lupauksiin, eli Jumalan oman sanansa. Sekä siihen, ettei pakkanat pääsisi iloitsemaan siitä, että Jumalan kansalle antamat lupaukset eivät toteutuneet, jos Jumala tuhoaisi heidät erämaassa. Jumala kuuli Mooseksen rukouksen. Hän ei tuhonut kansaa, vaan laittoi sen 40 vuoden sakkokierrokselle. Sinä aikana kasvoi uusi sukupolvi, joka ei enää haikannut Egyptin elintasosta. Mooses rukoili kansan puolesta, että Jumala kääntäisi vihan ja tuomion pois heidän päältään. Jeesus rukoili ristillä vihamiestensä puolesta. Niiden, jotka olivat huutaneet naulitse, ja niiden, jotka laittoivat telotustuomion täytäntöön. Jeesus otti itse kantaakseen Jumalan vihan ja tuomion kaikkien niiden puolesta, jotka ovat halveksineet Jumalan hyvyyttä ja kapinoineet häntä vastaan. Jeesus suostui kärsimään meille kuuluvan rangaistuksen, ettei meidän nimeämme pyhittäisi pois elämän kirjasta. Me voimme turvautua syntisten vapahtajan ja välttyä Jumalan vihalta ja tuomiolta.
0: Seuraavaksi Aija Sairanen opettaa otsikolta Läheltä voi lyödä kovasti.
1: Työelämän pelisäännöissä opetetaan nykyään asioita, jotka vaikuttavat työilmapiiriin ja siihen, että työntekijät kokevat työyhteisön turvalliseksi. Tärkeitä pelisääntöjä työelämässä on, että kaikki ottavat vastuuta hyvän työilmapiirin säilymisestä. Toinen tärkeä asia on, että opettelemme puhumaan vaikeistakin asioista rakentavasti. Ei syytellen, vaan etsitään ratkaisuja. Erämaavaelluksen aikana johtotiimiin kuuluivat Mooses, Aaron ja Mirjam. Työnjako oli sisaruksilla selvä ja tavoite yhteinen. Mooses puhui Jumalan kanssa. Aaronista tuli ensimmäinen ylimmäinen pappi. Mirjamia kutsuttiin naisprofetaksi, kun hänen johdollaan naiset ylistivät Jumalaa meren ylityksen jälkeen. Neljännen Mooseksen kirjan luku 12 alkaa näin. Mooses oli ottanut vaimokseen nuupialaisnaisen, ja tämän naisen takia Mirjam ja Aaron alkoivat parjata häntä. Raamattu ei kerro Mooseksen ensimmäisestä vaimosta Sipporasta mitään toisen Mooseksen kirjan luvun 18 jälkeen. Emme tiedä, palasiko Sippora isänsä kotiin vai kuoliko hän erämaassa. Raamatussa ei kerrota myöskään mitään Jumalan kommenttia Mooseksen uudesta avioliitosta. Nuupialaiset olivat kotoisin nykyisen Egyptin ja Sudanin rajamailta. Kun israelilaiset pakenivat Egyptistä, lähti heidän mukansa myös pakanakansoihin kuuluvia. Todennäköisesti tämä nuupialainen nainen oli yksi heistä, joka halusi seurata Moosesta ja Aaronia kohti uutta tulevaisuutta. Mooseksen uusi avioliitto kismitti ennen kaikkea mirjamia. Pelkäsikö Mirjam menettävänsä asemansa seurakunnan ensimmäisenä naisena? Vai paheksiko Mirjam sitä, että Mooses nai syntyperältään ei-juutalaisen naisen? Teksti jatkuu raamatussa näin. He sanoivat, onko Herra todella ilmaissut tahtonsa vain Mooseksen kautta, eikö hän ole puhunut myös meille. Herra kuuli heidän puheensa, mutta Mooses oli hyvin nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Yhtäkkiä Herra sanoi Moosekselle, Aaronille ja Mirjamille, Lähtekää kaikki kolme pyhättä teltalle. Heidän mennessään sinne herra laskeutui pilvipatsassa ja asettui teltan ovelle. Sitten hän kutsui Aaronia ja mirjamia ja he astuivat esiin. Siis vastuu hyvän työilmapiirin säilymisestä, keskustelu vaikeista asioista rakentavasti. Mirjam ei puhunut ongelmasta asianomaiselle. Eli Moosekselle avoimesti ja rakentavasti, mieluiten kahden kesken. Hän ei mennyt sanomaan Moosekselle, mikä häntä mietitytti, harmitti tai pelotti. Mirjam alkoi Aaronin tukemana horjuttamaan Mooseksen asemaa. He parjasivat Moosesta tiimen ulkopuolisille ihmisille. He levittivät negatiivista ilmapiiriä ja kyseenalaistivat muoseksen aseman Jumalan asettamana johtajana. Mirjam muutti ongelman kuulostamaan hengelliseltä, vaikka kyse oli mitä todennäköisimmin hänen kateudestaan uutta vaimoa kohtaan ja pelosta menettää oma asemansa johtotiimissä. Oletko sinä sortunut, Muuttamaan jonkin maallisen ristiriitatilanteen hengelliseksi, jotta siitä puhuminen olisi hyväksyttävämpää. Tällainen on hyvin inhimillistä ja tavallista seurakunnissa. Läheltä lyödään kovimmat iskut. Luottamuksen menettäminen läheisiin, oman perheen jäseniin tai uskon ystäviin on erityisen haavoittavaa. Jumala piti pyhäkköteltassa puhuttelun Aaronille ja Mirjamille. Jumala puolusti Mooseksen asemaa ja sanoi, että Moosekselle hän puhui avoimesti kasvosta kasvoihin toisin kuin muille. Jumala ei jäänyt kuuntelemaan Mirjamin ja Aaronin selityksiä, vaan poistui paikalta vihaisena. Kun pilvi oli väistynyt teltan päältä, oli Mirjam lumivalkoinen spitalista. Aaron järkyttyi. Ja tunnusti Moosekselle, että he olivat tehneet Mirjamin kanssa tyhmästi, kun olivat nousseet Moosesta vastaan. Näin tehdessään he olivat nousseet Jumalaa vastaan. Luulen, että moni... Meistä olisi tehnyt välirikon, jos sisaremme tai uskon ystävämme olisivat vetäneet maton jalkojemme alta yhtä häpeilemättömästi kuin mitä Mirja ja Aaron tekivät Moosekselle. Moses ei kuitenkaan pistänyt poikki suhdettaan sisaruksiin. Sen sijaan hän huusi Herraa, että tämä parantaisi Mirjamin. Jumala paransi Mirjamin. Mutta tuomitsi hänet seitsemäksi päiväksi leirin ulkopuolelle karanteeniin. Kun israelilaiset huokailivat orjuudessa, Jumala näki heidän hätänsä ja kuuli heidän huutonsa ja välitti siitä, miten egyptiläiset kohtelivat orjiaan. Kun Mirjam ja Aaron parjasivat Muosesta, Jumala näki, kuuli ja välitti siitä, miten he kohtelivat pikkuveljään. Jos sinä vaikka hurskaisiin sanoihin kätkettynä sanot väärän todistuksen lähimmäisestäsi, Jumala näkee, kuulee ja välittää. Jos joku tekee sinulle vääryyttä, senkin Jumala näkee ja kuulee. Hän ajaa sinun asiasi jossain vaiheessa päätökseen. Jumala antaa oikeutta sorretuille. Mutta Jumala kutsuu, Jokaista, joka on haavoittanut muita. Jumalalla on halu antaa anteeksi, ja hän voi tehdä sen Jeesuksen ansiosta. Oletko ajatellut, että Jumala antoi Mirjamillekin anteeksi tämän pahat puhet, koska Jeesus tuli haavoitetuksi kuollessaan ristillä? Meidän kaikenlaiset syntimme Jeesus sovitti, niin Mirjamin. Aaronin, Mooseksen, minun ja sinun.
4: Oli kasteinen aamu, kun lähdit tätä taivalta taittamaan. Pirsi taivaita korkeimmat pilvet sinun silmiäs valjamaa. maan. Kilsi päivällä aurinko kultaansa Yössä kuu kuin hopeaa, Itki sateitaan pilvet ja taivas, kun sä maistelit maailmaa. Sinä jatkoit mut jaloiman helmen, olit saanut perillinen, se oli kaikinen aarre, helmi siunaukseen. Herra siunatkoon teitä, Herra I'm
0: Siinä kuulimme Levy ja Grammari yhtyen esittämänä kappaleen Helmi. Ja tuossa yhtyeessä hän vaikutti muun muassa Jari Levy, joka sitten minun on tullut tunnetuksi Exitin riveissä. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa raamattu avain ekstraa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Yksi työ, mitä tehdään, on tää. Mediatyö, nyt näin radiossa. Jos puhutaan näistä äänimedian työstä, niin radio ja podcastit on ne juttu. Ja toki muutakin media on. Esimerkiksi ulkomailla ollaan Sat7 työssä mukana. Mutta puhutaan nyt radiotyöstä. Tämä on kaikkien kuunneltavissa. Ja ajatuksena on se, että ilosanoma Jeesuksesta voi mennä eteenpäin. Myös niille, jotka ei välttämättä ehkä muuten uskaltaisi lähteä kuuntelemaan vaikka raamattuopetusta johonkin tilaisuuteen, koska tätä voi kuunnella vaikka omassa autossa kaikessa rauhassa, tai sitten KL-mediasta tai jostain podcast-palvelusta omassa kodissa samassa, samalla kuin siivoa omilla kuulokkeilla, niin että saa rauhassa keskittyä myös siihen sanomaa samalla kun tekee jotain muita juttuja. Tämä on niin yksi näkymä tässä. Toki ajatuksena on myös se, että voidaan palvella niin, että heitä esimerkiksi, jotka on lähdössä lähetystyöhön tai suunnittelemassa sitä lähtöä, niin on lähetystyön takahuone, jossa halutaan syventyä erilaisiin lähetystyön teemoihin. Yksi mun ajatus ja näky on myös se, että tulee lisää niitä, jotka innostuvat tekemään tätä samaa juttua. Innostuu. Olemaan joko tuolla itse podcastin tekijänä tai ehkä jopa radiossa joku päivänä ja sitä kautta olla mukana viemässä evankeliumia eteenpäin. Tähän on yksi hieno mahdollisuus, nimittäin Life-leiri on tämmöinen nuorten leiri. Niin siellä ensi kesänä on tällainen paja kuin radio ja podcast työ. Ja mä oon siellä mukana vetämässä tota pajaa ja mä haluan... Ja mä toivon, että siellä syntyy jotain uutta tuleville sukupolville. Se voi olla jotain, mitä me ei osata vielä edes ajatella, että mitä se tulee olemaan. Viime kesänä, kun oli Life Leiri ja meillä oli täällä studiossa nuoria tekemässä podcastia, niin se oli erittäin hienoa nähtävää. Hyvä kuulija, jos sä haluat olla mukana tässä työssä, niin se onnistuu muun muassa tilaamalla mun kirjeen. Mä kerron aina vähän, radio- ja podcast-työstä, mitä on tapahtunut ja mistä mä oon innostunut, niin kun menee kansanlähetys.fi ja sieltä sitten Suuressa mukana ja kotimaan työ ja sieltä etsii Järvinen Mika ja tilaa mun kirjeeni, sitä kautta voi olla myös mukana seuraamassa tätä radio- ja podcast-työtä. Ja jos haluat olla tässä ja muussa työssä mukana, niin kohta kuullaan puhelinnumeron, johon Soittamalla voi antaa oman tukensa. Sen jälkeen, kun ollaan kuultu toi puhelinnumero, niin jatketaan opetuksia ja kuullaan vielä, kun Aija opettaa otsikolla kohti päämäärää.
5: Jumalan sana antaa
6: vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaamme kansanlähetyksessä kerromme. Tuet työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
1: Kuusikymmeniä sitten huolto ajoa, Suomi juoksee viestissä. Joukkuemme paidan selässä luki kohti päämäärää. Kun yksi juoksijamme tuli kerran vaihtopaikalle, tuli hänen perässään juossut kysymään, että mikä se teidän päämääränne on. Sakke oli vastannut, että päämäärämme on taivas. Silloin kysyjältä lipsahti että sehän on helvetin paljon kauempana kuin Helsinki. Mooses tiesi, että kansan päämäärä on luvattu maa, Jumalan lupava perintö. Päämäärän tietäminen antoi voimia ja kärsivällisyyttä pinnistellä eteenpäin, vastoinkäymisestä ja väsymyksistä huolimatta. Mooses luotti, että Jumala pitää sanansa, täyttää lupauksensa. Perille päästään hänen johdattamana, ei oman viisauden varassa. Kansa napisi ja kapinoi vähän väliä, vaikka Jumala oli pitänyt porukasta huolta monella tavalla, niin heti seuraavassa mutkassa he syyttivät taas Moosesta vastoinkäymisistä. Näin tapahtui myös Sinin autiomaassa. Siellä ei ollut vettä. Karja mylvi näännyksissä ja kansalla oli heikko olo nestevajauksen takia. Hädän keskellä Mooses ja Aaron menivät pyhäkköteltaan ja painoivat kasvonsa maahan Herran edessä. Neljännen Mooseksen kirjan luku 20 kertoo jatkosta näin. Herra sanoi Moosekselle, Ota sauva ja kutsu veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kaljolle, Ja käskekää, sen antaa vettä. Näin saatte veden purppuamaan kaljosta, ja juotat sekä ihmiset että karjan. Mooses otti Herran käskyn mukaisesti sauan, joka oli pyhäkköteltassa Herran edessä. Sitten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kaljon luo. Mooses sanoi kansalle, kuulkaa nyt kapinoijat, tästä kaljostako meidän muka pitäisi saada teille vettä. Mooses kohotti sauvan ja iski kahdesti kaljota. Siitä alkoi juosta vettä niin, että kaikki israelilaiset ja heidän karjansa saivat juoda kylikseen. Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille. Te ette uskoneet minua, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa. Siihen maahan, jonka minä sille annan. Ajattelemme helposti, että Jumalan tuomio oli kohtuuttoman kova. Yhden lipsahduksen takia evättiin Moosekselta pääsy luvattuun maahan. Ymmärrämme, että Mooses oli väsynyt kansan jatkuvista napinoista. Hän rähjäsi kansalle että pitääkö hänen ja Aaronin saada annettua kansalle vettä kaljosta. Sitten hän kiivastuksissaan iski kaljota kahdesti. Hän oli toiminut toisin, kun Jumala oli ohjeistanut, eikä teollaan antanut kunniaa Jumalalle. Mooses oli sanonut, että meidänkö pitää, eli hänen ja Aaronin, ei Jumalan. Monesti Jumalan antamaan kuritukseen sisältyy myös siunauksen siemen. Kun Mooses ymmärsi, ettei hän itse ylitä Jordania, alkoi hän määrätietoisesti varustaa Joosua ottamaan johtajan tehtävät vastuulleen. Kun kansa valmistui valloittamaan maan. Oli luonteva tilanne vaihtaa vetovastuu nuoremmalle. Viidennen Mooseksen kirjan loppuosa kertoo Mooseksen kuolemasta, kun luku 32 on Mooseksen laulu. 43, pitkää jaetta, hän lausui yhdessä Joosuan kanssa. Hengellinen testamentti laulun muodossa. Se oli kansan paljon helpompi omaksua kuin jokin kuiva lakiteksti. Laulu puhui Jumalan hyvyydestä ja siitä, mitä seurauksia voi olla kansan omilla valinnoilla. Kansan valinnat kulminoituvat siinä, miten he suhtautuvat Jumalan sanaan. Jakessa 43 sanotaan näin. Tämä ei saa olla teille mikään tyhjä, merkityksetön sana. Se on teidän koko elämänne. Kun noudatatte tätä lakia... Saatte aina asua siinä maassa, jonka nyt menette ottamaan haltuunne Jordanin tuolta puolen. Jumalan sana ei saa olla tyhjä ja merkityksetön. Mooses ei ollut uskonnollinen hartauden harrastaja. Hänelle Jumalan sana oli henkiä elämä, koska sanojen takana oli elävä Jumala. Jumala, jolta hän huusi ahdistuksien aikana apua. Jumala, joka näki, kuuli, välitti ja toimi lukemattomat kerrat erämaavalluksen aikana. Jumala, joka piti lupauksensa ja halusi antaa kansalle parasta. Mooses nousi Neepon vuorelle ja sai sieltä katsoa luvattua maata. Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 30 kerrotaan näin Mooseksen viimeisestä hetkistä. Jumala sanoi Moosekselle, Tämä on se maa, josta olen puhunut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, ja jonka olen vannonut antavani heidän jälkeläisille. Minä olen antanut sinun nähdä sen, mutta sinä et pääse sinne. Mooses, Herran palvelija, kuoli Muopin maassa, kuten Herra oli määrännyt. Herra hautasi hänet laaksoon, joka on Pete Peorin lähellä Moabissa. Mutta kukaan ei tähän päivään mennessä ole saanut tietää hänen hautansa paikkaan. Muistat ehkä evankeliumeista, kertomuksen, kun Jeesus oli kirkastusvuorella juuri ennen, kun hän aloitti matkansa Jerusalemiin ja Ristin kuolemaan. Kirkastusvuorella Jeesuksen seurassa oli kaksi vanhan testamentin suurta profettaa. Mooses ja Elia, oletko ajatellut, mistä he mahtoivat keskustella? Minä veikkaan, että Jumalan pelastussuunnitelmasta, niiden lupausten täyttymisestä, joita täynnä on koko vanha testamentti. Jumalan pelastussuunnitelmaa käsittelevät lupaukset täyttyvät Jeesuksen elämässä, ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Jeesus sai rohkaisua tehtävänsä täyttämiseen Moosekselta ja Elialta. Viimeisenä iltana ennen kuolemaansa Jeesus halusi kääntää opetuslasten katseet kohti lopullista luottua maata. Jäähyäispuheessa, joka on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin luku 14, sanotaan näin. älkön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Usko Jeesukseen ei ole uskonnollista hartauden harjoitusta, vaan yhteyttä elävään persoonaan, Jumalan poikaan. Hän on ainoa tie taivaaseen. Meidän päämäärämme on iankaikkinen elämä hänen seurassaan.
0: Kiitos Aija tämän viikon opetuksista. Nyt mennään sitten siihen. Eli kansanlähetysmedia,.fi, Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Katsotaan mihin kaikkeen vielä tuo klmedia. Ja kansanlähetysmedia nimenä tulee taipumaan ja mitä kaikkea. Siitä tulee vähännöksiä, mutta nyt mennään kuulemaan, että miksi nämä sivut ja mitä ne tarkoittaa ja mitä kaikkea siellä onkaan taustalla tehty. Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa mennäänkin sitten ohjelmien pariin. Ei niinkään niiden sisältöön, vaan siihen, että millä tavalla niitä teille kuuntelijoille tarjoillaan ja tämä radio on yksi kanava, mutta sitten on myös netti ja näitä on saanut podcasteina kuunnella podcast-alustoilla, mutta nyt kansanlähetyksellä avaimia.net jää pois ja tilalle astuu KL Media, eli kansanlähetysmedia. Ja siitä meillä on keskustelemassa niin viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten... Ihmiset, jotka ovat sitä ihan konkreettisesti olleet tekemässä. Eli Kumea-nimisestä yrityksestä Sami Sinkko. Tervetuloa. Morjesta, morjesta. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja Miika Korppi. Terve. Ensinnäkin, mitkä on Sami ja Miika teidän tehtävän kuviot siellä teidän firmassa ja koskien nyt ehkä erityisesti tätä KL-mediaa?
2: Tampelilaiset voi aloittaa.
7: Right. Tuota, mä olen tässä projektissa ollut senior developer roolissa ja oikeastaan vastannut kaikesta koodista sen systeemin takana, mitä me ollaan tuotettu. Ja tuota, että jos joku homma ei toimi, niin <lacht> tämä käsi nousee.
0: <lacht> eli senior developer, eli seniorisuunnittelija vai kehittäjä, mikä olisi suomenkielinen määritelmä?
7: Varmaan senior... Ikämies koodari. <tosikos>
0: <tosikos> Okei Sami, mikä ikämies sä oot sitten? <tosikos>
2: ikämies Sami, vaan tota, oon toinen perustaja. Tosissaan tänään radio haastatteluissa mustoisen kimmon, jonka perustettiin 2012 kummea, niin ei ole mukana, mutta ihan olla edustamassa 50 prosenttia meitä. perustajia. Tällä hetkellä markkinointijohtaja on ehkä mun mutta aika pitkälle, kun on pieni yritys, niin <tosikos> saa olla tämmöinen Ihanan sekatyötyöntekijä. Sekatyö, Tässä projektissa sain olla projektipäällikön roolissa vastata kaikista langoista, mitä sitten tähän liittyy. Oli se sitten tähän KL-median brändiin, visuaaliseen ilmeiseen, koodaukseen. Toki koodauksessa, kun meillä on tämä ikämies ohjelmoija, niin hänen ei hirveästi tarvinnut, tai häntä ei tarvinnut paljon parioita, niin patistella tekemään. Että on kyllä ja kaikki, mitä Miika tekee. Ja kaikkea muuta tähän liittyen, tietysti isosti yhteistyötä teidän kanssa kansanlähetyksen henkilöt. Sanna on tullut hyvinkin tutuksi tässä hyvässä <lösh> projektin aikana. Ollut kiva tehdä
0: hommia ja tota, tämmöinen rooli. Sanna, minkä takia päätettiin alkaa tekemään jotain uutta, koska onhan siellä ollut se avaimia.net aikaisemminkin?
6: No, tässä on semmoinen historia takana, että kansanlähetyksen oma tavallaan tämä kokonaisuus, jossa on myös Piirien sivut, niin uudistettiin 2019 ja varmaan siinä projektin laajuudessa, niin tämä avaimia.net jäi odottamaan. Budjettiin oli varattu rahat, mutta se jäi odottamaan sitä omaa toteutustaan. Ja, ja Kun sitten aloitin silloin 2019, niin se lankesi mun syliin. Ja sitä vähän niin kuin sillä vanhalla kuviolla ja, ja totani, sivustopohjallakin yritettiin viedä eteenpäin, mutta se jumitti edelleen. Kunnes sitten ihan sattuman kaupalla Samin kanssa törmättiin tai hänet esiteltiin tuossa mun oman. oman totani, Tota, toimiston ovella ja, ja tota, Sami hyvänä myyjänä ja markkinoja nappasi heti kiinni ideasta, että hei toi kuulostaa ihan meidän jutulta, että voitaisiko jutella ja, ja tota, niin se oli kyllä, siitähän, siitähän tämä yhteistyö nyt lähti.
0: Sami, voiko sä kertoa, vähän avata, että miten tähän päädyttiin, että sä olit täällä yhtäkkiä Sanna novella. Tota,
2: lyhyesti, todettakoon, että Nummelan Danieli pyyti mua podcastiin mukaan ja, ja tota pidettiin Pidettiin lyhyt semmoinen podcast tota, aiheesta kristittyen välinen yhteys ja sen jälkeen, kun podcast oli valmis, niin Dani halusi vaan esitellä paikkoja ja sitten jossain vaiheessa Dani häippäisi sieltä yläkerrasta jonnekin ja mä jäin sitten leidien kanssa sinne jutulle ja tämän keskustelun tiimoilta sitten niin kuin tuli vaan ilmi, että tehdään tällaisiakin hommia ja sitten tota, sana kertoo, että tämmöinen just KOL-mediaan liittyvään uudistukseen oleva asia niin on jäänyt pöydälle vähän roikkumaan, että olisiko tota teillä Mahdollista tulla mukaan tarjouskilpailutukseen. Ja totta kai, totta kai haluttiin lähteä. Ja tota, vielä upeampaa oli että saatiin tehdä teidän kanssa että, että tämä. Kiva, kiva vähän niin johdatuksellinen story. On ollut meillekin tosi, niin miten voisin mahtava projekti, koska tämä on myös haastanut meitä. Tämä on tämmönen niin tek, teknisesti ää, alusta, joka, joka on, on aika. Niin Oisko se high-end on, on tämmöinen niinku yksi termi, mitä kun teknologia on melko uutta, niin tota, tämmöistä niinku u- uudempaa teknologiaa, millä tämä media-alusta on saatu tehdä, niin tota, se on myös meitä, ja sitä kautta ollut todella mielenkiintoinen projekti. Et
0: kiitollisuudella otettiin vastaan siinä vaiheessa, kun
2: sitten klousattiin tämä.
0: Eli te ette ihan täsmälleen samantyyppistä on aikaisemmin tehnyt, mutta tämä on ehkä sellainen, että ihminen käyttäjänä näkee sen siellä sivulla, mutta sä... Miika, puhuit tuosta koodaamisesta, niin mitä kaikkea se niin käytännössä on, jos puhut, kerrot siitä sellaiselle ihmiselle, joka ei ehkä tiedä muuta kuin koodaamisen sanana?
7: Joo, käytännössähän toi, kun sä meet sinne koelmedia.fi-osoitteeseen, niin se näyttää ihan internetsivustolta siinä, missä muutkin nettiselaimen kautta käytettävät sivustot, että, ja siellä on valikot ja siellä on nappuloita ja linkkejä ja kuvia ja kaikkea, mitä voi painella ja liikkua siellä, että sinänsä se niin kuin, ei äkkiseltään niin kuin, tuntuu, että tämähän on ihan normaali internetsivu. mutta sitten jos sä tota, rupeat kuuntelemaan siellä jotain mediaa, eli katsot video tai kuuntelet podcastia audioa, niin sitten siellä aukeaa se soitin sinne selaimen tai mobiililaitteen alalaitaan, ja se on sitten sellainen, että se säilyy siellä soittamassa sitä mediaa, vaikka sä navigoit sivustolla niin kuin muualle johonkin toiseen podcastiin tai osioon, ja, ja tällä lailla ei normaaliin nettisivu toimi. Eli esimerkiksi vanhassa avaimien netissä, jossa kuuntelit podcastia, niin jossa sieltä klikkasi tota linkkiä johonkin toiselle osiolle siellä sivustolla, niin se katkee se audio, toisto, niin tämä on ehkä sellainen konkreettisin tekniikka-aspekti, minkä voi käytännön käyttäjä nähdä, että se soitin siellä kelluu sitten siellä alalaidassa.
0: Siis itsellähän tulee koodaamisesta mieleen se, että on se limsa, iso limsapullo siinä vieressä ja yötä myöhemmin naputellaan näppäimistöön. Niin kuinka paljon tässä on ollut tunteja? Tämä ei tarvi eksakteja tunteja sanoa, mutta kuinka paljon on ollut työtä?
7: Kyllä, kyllä siellä. En tiedä onko jo neljännelle sadalle lipsahtanut, mutta aika lähellä ollaan jo.
0: No, Sanna, tuossa Miika jo vähän kertoki siitä, että minkälainen se on käyttää tämä KL Media, niin miten sä sanoisit sitten tilaajan kannalta tätä, että miten se käyttöön onnistuu kuuntelijalta?
6: Joo, mun täytyy sanoa, toi, toi, just toi soitin niin oli yksi ratkaiseva tekijä, miksi tavallaan me taivuttiin kumean puoleen, koska aika monen toimit, niin kuin tarjouspyynnön Antanen kanssa, se oli se sellainen kynnyskysymys, että oli joku ihan älyttömän kalliset sellainen toteutetta, tai sitten toteutettiin, että ei tätä voida toteuttaa, että täytyy mennä tämä jonkun kompromissin kautta, niin Sami ei koskaan tässä, en muista kertaakaan, että olisi ollut sellainen epäilys, että tätä saataisiin toteutettua, vaan todellakin, että se se lähdetään toteuttaa. Ja heti oli se ajatus, että sama ajatus kuin meillä oli, että että koodista mitään tietämättä, niin, niin mun ajatus oli se, että meidän ei kannata tehdä uutta sivustoa, jos ei se ole sellainen, että sitä on helppo käyttää, ja että siellä sä oikeasti et, et sun ei tarvitse niin asiakkaana tai niin käyttäjänä, sun ei tarvitse tehdä koko ajan kompromisseja tai törmätä johonkin pukiin tai palata takaisin, että missä mä olinkaan, vaan että se oikeasti jouhevasti pystyt sitä käyttämään ja millä laitteella tahansa.
0: Tämä ei tarvitse mitään tietokoneen erityisosaamista, että menee kuuntelemaan klv tai kännykän erityisosaamista.
6: Ja sitten toinen, mikä on niin meidän näkökulmasta, niin tekijöiden näkökulmasta tosi tärkeä tällä sivustolla on se, että, että me ei haluttu eikä oikeastaan oltaisiin pystytty tekemään sellaista sivustoa, jonne me syötettäisiin koko ajan manuaalisesti kaikki sisältö. Et, et meillä on kuitenkin oma on omaa mediatyötä, on nuorten maailmalla, on et meillä on useilla eri osastolle, ja tätä niin sisältöä tehdään. Mä, mä aina sanon, että kansalaisetys on supersisällön niin tuottaja. Et kyllä me sisältöä osataan tehdä, mutta se, että saadaanko me niin se ihmisille asti, niin siinä joskus tökkii. Niin, tota, niin tämä on just hyvä esimerkki, että et, tota, niin, tämä sivusto, QL Media, nyt, että nyt me saadaan se sisältö.
0: Sami, jos sä ajattelet sitä tilannetta, että se tuolla ensimmäisen mm. kerran juttelit tästä, että hei, kyllähän meilläkin on tällaista osaamista. Ää, alalla, ja sitten nyt tätä tilannetta, kun nämä sivut on julki, niin ootko sä huomannut tai tehnyt jotain ahaa elämyksiä tässä, että hei, mehän saatiin tänne tällainenkin juttu, tai vai oliko tämä nyt, että se oli se idea, ja nyt ollaan sitä päin koko ajan menty, että onnistuttu tuo on. Mä oon
2: varmaan nyt ylisä, että mä vastaan, että niinku toteutus vastaa määriteltyä, ja mun mielestä se on niin kun, näin projektipäällikönkin silmin, niin kun projekt, itse asiassa tärkeä asia, että ää, sovittu, puhutaan projektiskoopista, eli siitä, että sillä on alku ja loppu, ja mitä siihen väliin sitten mahtuu, niin, niin siinä pysyttiin, ja tota, se iso ahaa-elämys tässä on se, että kun itsekin toimii KL-median kuluttajana, että et, niin kun, et hyvänä aikaa, että meillä on kristillisä kentällä nyt näin upea sivusto, joka toimii ihan yhtä hyvin kuin joku kaupallinen tuote, ehkä nyt en kaupallisia tuotteita, tai <köhö> ei nyt ehkä kilpailijoita, tai vaikka ei kilpailijoita olekaan, niin tota, tässä kohtaa niin mainitsen, mutta, että on paikka, josta jos mä haluan niin illalla tai päivällä tai lenkillä tai missä tahansa niin kuunnella mediaa simppelisti ja laadukkaasti, niin, niin musta upeta, että, että, että saadaan niin kristillisen puolen laadukas alusta. Ja sitten vielä, kun, niin kuin, mitä sanoin äsken totesit, että, että paljon mediaa ja, ja laadukasta mediaa, niin se on niin simppelisti kuunneltavissa, niin... niin tota, uh, Kyllä, uskalla röyhästä rintaa ja todeta, että olen iloinen lopputuloksesta ja se vastaa
0: juuri sitä, mitä yhdessä päätettiin jo heti alussa toteuttaa. Hei, tulkitsenko mä oikein, että sä oot myös vähän semmoinen visionääri? Miika ainakin nyökkäilee. Kyllä, Jurvis. Kyllä se pitää
2: paikkaa. Kyllä. Pitää olla iso kuva ja pitää olla isoja unelmia,
0: eikö vaan? Miika, miten sä... Ajattelet sitten, kun jutuissa nyt jos ajatellaan, että just käyttäjän kannaltahan joku juttu saattaa näyttää tosi yksinkertaiselta, että täällä on tämä X ja sitten siitä kun painaa. Niin. Mutta siellä taustalla saattaa olla sen yhden pienen X takia tehty hirveästi työtä. Niin äh, onko tämän projektin suhteen ollut sellaisia hetkiä, että nyt kyllä joutuu vähän koodaa ja opettelemaan uutta?
7: Joo, kyllä, kyllä, ihan rehellisesti on, 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 on ollut tuota sellainen tällaiselle ikämieskoodarillekin niin kasvun paikkaa tarjolla, mikä on todella hienoa, ja sen takia tähänkin itse innoissani on silloin, tästä ekan kerran kuulin, että tämmöistä voisi olla tulossa, niin oli silleen täpinäisesti mahtavaa, että päästään tekemään, koska se itse niin kuin tällainen devaaja eli siis koodarina, mutta devaaja on tällainen yleinen sana, mitä käytetään ilommin, osuu omaan suuhun paremmin kuin koodari, kuin tämmöinen finglis, Finglish-ala, missä toimii, niin tuota, ää, tuota Devine aina tykkään projekteista, missä on uusia haasteita, että se sitten murtaa vähän sitä sun omaa laatikkoa, missä sä operoit ja joudut vähän niin kehittämään ja kehittyy ja oppii uutta ihan niin kuin, niin kuin pidemmälläkin tässä niin matkalla, mitä tällainen koodarin devaina on tehnyt. Ja, tuota. ja, ja Sami, sanottakoon, että Samihan siitä juuri hienoa, että Sami on myyntimies ja puhemies ja Samilla on omiin tiimipelaajia, että voi luvata, niin saadaan yhdessä sitten paristua kasaan, vaikka haasteita voisikin olla.
0: Hei, mun on pakko vielä tarttua siihen, kun sä oot nyt käyttänyt jo sitä ikämies- ja tota tässä muutaman kerran, niin mitä se käytännössä sulla tarkoittaa? Mi- mistä sä oot lähtenyt liikkeelle ja milloin?
7: Joo, ky- kyllä mä, tota, mä aloin internettiin ensimmäisiä kotisivuja tekemään jo silloin, tota... 2000-luvun alussa varmaan, koska se alkoi niin pikkuhiljaa tuleen, tota. ei ihan tarkkaa timelinea, mutta silloin ihan on ollut niin sanotusti niin kuin alusta asti mukana tässä internetbisneksessä niin nettisivun näkökulmasta ja se on aina kiinnostanut, että, että kyllä tässä parikymmentä vuotta alkaa olla jo niin hatussa näitä, näitä tota internetpolkuja tallottuna, niin kyllä siinä jonkunnäköistä senioriteettia voi, voisi ehkä jo julistaa.
0: Niin <tos-> Ja ennen sitäkin on jotain kokemusta jostain tietokoneista.
7: Joo, kyllä. 80 tota, luvulla jo on kuusnelosista lähdetty, että tota, tietäjät tietää, mitä se tarkoittaa.
0: Kommodore 64.
6: Eikö se ole hauskaa, että jossain kohdassa se seniorisana on niin sellainen positiivinen, sellainen virhe, ei vitsi.
0: Joo, Sanna, sä olit sanomassa sitä.
6: Mä ajattelin, että tuossa kun puti haasteista, koodaamishaasteista tai tota niin, kehityshaasteista, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ettei tämä nyt ihan me pelkäksi kehumiseksi. Että tämähän siis tämä sivustohaas on iso haaste meidän tuotannolle, Että jos ajatellaan, että tähän asti meidän videotuotanto on ollut sitä, että YouTube, niin meidän YouTube-kanavalle laitetaan X-soittolistoille asioita ja niitä pikkuhiljaa niin siinä... Siinä tehdessä niin tekijät vaihtuu, no sitten se tarkoittaa sieltä, että otsikoinnit vaihtuu, videoiden kuvaukset vaihtuu, vähän laatukin on voinut vaihtua. Ja tässä ollaan menty ihan älyttömästi eteenpäin korona-aikana, niin kyllä se silti edelleen tota niin, nyt varmaan, kun kävi ja menee katsomaan KL-media-sivustolle, niin voi näyttää siltä, että onpas tämä pikkasen sekainen. Mut, mutta takaan, että kun ollaan saatu hyvä työkalu kumean ansiosta, niin tämä tulee ole meidän kuin niinku Tota niin, rakettialusta, että <tulet, tulet on sytytetty, että, että tässä täytyy vaan, niin kuin, että ei edes täydy, vaan me saadaan siis miettiä tämä koko juttu uudestaan, että mit, mitä tämä meidän mediatyö tarkoittaa, mitä me halutaan tavoittaa sillä ja millaisella viestillä me halutaan tavoittaa, että, että media, mä vaikka omaa mediakulutusta, niin voisiko sanoa, että tarjontaa on älyttömästi? Ja jos mä ajattelen tavallisenkin, tota, niin mä, mä kuulun varmaan keskivertoa ehkä vähän enemmän jopa medioita, mutta mä ajattelen tavallistakin kuluttajaa, niin se mitä sä kuuntelet, niin se, se niin kuin sussa kasvaa. Että on tosi tärkeää, että meillä on kasvavassa tässä informaatiotulvassa kasvavassa mediatuotannossa, niin meillä on sitä kristillistä näkökulmaa tarjolla. Ja mä väitän, että, että se on just sitä, että eihän kaikki kl media sisältö uppoa kaikille, vaan sitä pitää olla laajasti eri kohderyhmille ja laajasti silleen, niin tarkast mietittynä, että hei me halutaan just sulle 25-vuotias nuori, joka mietit elämän tarkoitusta tai mietit, että hei mikä musta tulee isona, niin tämä on niin sulle tarkoitettu. Ja sitten siellä on se 60 nainen, joka on niin kuin yksinäinen, kaupunkilaisnainen, sillekin pitää olla sisältöä. Et, et, tota niin, tämä on meidän mediatuotannolle iso haaste, varsinkin kun me ei oikeastaan olla mediafirma kuitenkaan, eikä mediaorganisaatio, niin vaan mehän, mä, mäkin itse mieluummin tapaisi ihmisiä henkilökohtaisesti, mutta tämä kulkee tosi hyvin siinä rinnalla.
0: Eli toi on tavallaan sun tämmöistä tulevaisuuden kuvaa ja visiointia. Mut vielä loppuu, Sami, koska tästä tuli jo ilmi, että sä oot tämmöinen niin tavallaan vähän niin sieltä kansanlähetyksen ulkopuolelta siinä mielessä, että et oo kansanlähetyksen työntekijä, niin mitä sä näkisit, mihin kaikkeen kl media vielä voikaa tulevaisuudessa johtaa? Kiitos kysymyksistä. Itse asiassa
2: mä olin miettinyt tätä, että sä saatat kysyä tätä, niin mulla on tähän apteekin hyllyltä vastaus. Äm, yksi, mitä mäkin tota, kulutan paljon, jatkaen vähän tätä tota Sannakin ajatusta niin, tai teemaa, niin, niin tota, käytän paljon äänikirja-alustoja ja no, oikeastaan yhtä sellaista. Ja tota, sieltä, sieltä mä oon niinku tehnyt semmoisen havainnon, että siellä ei yksinkertaisesti ole kristillistä äänikirjatuotantoa juurikaan saatavilla. Muutamia... Totta, kirjoja siellä on, mutta tota, ihan, ihan niin kuin, voisiko sanoa, niinku hyvät kirjat on yhden käden sormissa melkein luetteltuna. En tiedä, joku luukaan, että joku saattaa luukkaa, joku kirjailija on saanut vaikka Storytellia tai Bugbittiin oma kirjansa mutta et, ja kokee sen, että se on kristillistä kontekstia. Mutta tota, näin, näin mä olen tämmöisen havainnon tehnyt ja mä olisin valmis maksamaan ihan vaikka hyvistä kristillistä äänikirjoista. Et on on niin ihan selkeä tilaus ja tarve ja paikka, paikka tolle. Ja tämä on ihan, ihan ulkopuolinen kommentti, ei se ole kumea silmällä se eikä mitään muitakaan päässä. Ja no. oikeastaan sitten toine, toinen puoli on itse asiassa, kun itselläkin on lapsia, niin äm, lasten media, on Yle-Areena niin lastenohjelmia siellä ja muuten, että voi kun olisi vielä enemmän paikkaa sille, että löytyisi jostain koostetusti hyviä lapsille suunnattuja monista äänikirjoja tai videoita, podcasteja, niin tota, nä- näitä liputtelen täällä päässä.
0: Ja sitä löytyy KLMediasta muun muassa Donkipodin alta. Hei, oikein paljon kiitoksia Sami ja Miika, erityisesti kun olitte tässä ja myös Sanna, kun pääsitte tänne studioon juttelemaan tästä. Ja klmedia.fi, niin sinne voi ja kannattaa käydä kuuntelemassa. Sieltä löytyy niin radio-ohjelmat kuin podcastit ja videot. Kiitos paljon tästä. Ja kiitos yhteistyöstä.
7: Etuoikeus.
0: Kyllä, kiitos teille. Kiitos paljon klmedia.fi, niin sieltä tulee löytymään nämä sivut. Ja myöskin tämä seuraava juttu, aivan mahtava hetki, alkaa puhua myös tästä uudesta jutusta. Tästä on vihjailtu jo pidemmän aikaa, mutta nyt se alkaa myös radiossa. Siellä KL-mediassa on nämä ensimmäiset jaksot jo kuunneltavissa ja aina lauantaisin sinne ilmestyy myös uusi jakso. Eli on mahdollista, että käy kuuntelemassa ensiksi radiossa tämän uuden jakson, joka on ensimmäistä kertaa radiossa, ja sitten sen jälkeen menee vielä KL-mediaan ja käy kuuntelemassa siellä uuden. Ja kysehän on donkkipodista. Junnuille suunnattu raamattu opetuspodcasti. Mutta kannattaa kuunnella, vaikka et olisikaan lapsi tai junnu. Nimittäin sanoisin, että tästä kyllä jää jotain käteen aikuisellekin. Ja sitten siellä Donkipodin puolella niin on kuunneltavissa myös näitä, kun nämä on donkkilehdestä nämä jutut, niin Donkilehdessä on myös tämmöisiä tarinasivuja, niin siellä podcastin puolella, eli vaikkapa k.media.fi tai Applen tai Spotifyn podcasteista, niin siellä voi käydä kuuntelemassa niitä tarinoita. Ja jos ylipäätään donkki ei ole tuttu, mistä on kyse, niin donkki.net, niin sieltä löytyy vähän laajemmin, että mitä kaikkea tarkoittaa donkki tässä yhteydessä. Mutta nyt donkkipodin ensimmäinen radiojakso.
5: Monenlaista kiusaa. Tämä on DonkiPodi. Podcast, jossa tehdään oivalluksia elämästä raamatun ja donkilehden äärellä. Mun nimi on Iida. Mahtava kun oot kuulla. Tän kerran aihe on monenlaista kiusaa. Tiesitkö, että toisten loukkaavat sanat ja teot ei milloinkaan voi muuttaa sitä, että sä olet arvokas ja ihana? Kun mä olin koululainen, Kuulin monta kertaa muiden haukkuvan mua rumasti ja halventavasti. Heidän mielestään se oli hauskaa, mutta muhun se sai, vaikutti niin, että luulin aikuiseksi asti olevani vääränlainen. Vaikka eihän se tietenkään ollut totta. Efesolaiskirjeessä Raamatussa luvussa 4 jakessa 29 sanotaan. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää, ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Toista voi kiusata monella tavalla. Ehkä sut on jätetty luokan viestiryhmän ulkopuolelle tai sustaan puhuttu rumasti ja levitetty valheita. Ehkä oot nähnyt, kun joku tönii ja lyö toista tai joku jätetään kokonaan yksin. Tai ehkä tiedät, että joku kohtelee toista huonosti jollakin muulla tavalla. Se kaikki on kiusaamista ja Ihan kaikki kiusaaminen on väärin. Sekin kiusaaminen, joka on tekijänsä mielestä hauskaa tai tuntuu vain pieneltä jutulta, sekin on väärin. Kiusaamisen kohteelle yksikin ruma sana on tosi iso asia ja sillä voi olla myös todella isoja seurauksia. Kiusaamiseen osallistuu myös sekin, joka ei varsinaisesti itse kiusaa, mutta ei myöskään kerro siitä aikuiselle tai Tee mitään, jotta kiusaminen loppuisi. Toiminnallaan näin hänkin mahdollistaa kiusaamisen jatkumisen. Jos hei mietit, että mikä on kiusaamista ja mikä ei, Raamattu antaa siihen todella hyvän neuvon. Kaikesta, mitä teet, itselles tai muille, kannattaisi miettiä, onko se hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Jos ei ole, niin se kannattaa jättää sitten tekemättä. Rukoillaan. Rakas Jeesus, auta etten koskaan kiusais toisia ja auta silloin, kun minua kiusataan. Kiitos, että olet kanssani vaikeissakin tilanteissa. Aamen. Ja sit hei, mitä sä ajattelet tästä? Joskus kiusatulle sanotaan, että ei kannata välittää siitä, mitä kiusaajat tekee tai sanoo. Miksi se ei sun mielestä ole? Hyvä neuvo.
0: Kiitos vielä Iidalle ja klmedia.fi, niin sieltä voi kuunnella tonia, ja sitten on seuraavat jaksot myös jo vaikkapa heti. Ensi viikolla jatketaan Raamattu vain ekstraa. Raimo Lappi on silloin opettamassa. Kansanlähetysmedia kannattaa nyt tosiaankin painaa mieleen ja käydä kokeilemassa. Ja koska tämä on uusi juttu, niin suosittelisin, että ottaa nyt kunnolla käyttöön sen. Käy kuuntelemassa, käy katsomassa sunnuntana vaikka Jumalan palvelusta sieltä, kun huomaa jotain niin heti pienellä kynnykselläkin, niin antamaan palautetta niin saadaan kehitettyä näistä sivuista oikein hyvät. Niin, ja kannattaa palata vielä kanavalle tänään kello 14.35, sillä silloin tulee vielä uusi jakso ohjelmasarjaan avainkysymyksiä. Ja silloin teemana on, miten haastaa kristillisesti uushengellisen maailmankuvan. Mutta minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua viikonloppuin jatkoa ja sanon, moi moi!
7: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille!